0: En podcast från NRK Stian ville ikke på skolen mer Jeg ville ikke, sa han til moren sin okay, sa moren hans La oss finne ut av dette her
1: Det var i andre klasse på videregående Siste halvåret var väldigt tøft Skolen gikk ikke så greit faglig Jeg hadde noen problemer med å holde vennskap som jeg hadde tidligere og så var det en jente som jeg nettopp hadde kuttet kommunikasjon med, så si, og hun var nesten, du kan nesten kalle henne støttekontakten min, for hver gang jeg hadde
0: problemer eller noe sånt, så var hun alltid der til å hjelpe meg.
2: Og så var hun plutselig ikke det lenger?
0: Ja. Dette er Eko samfunnspodden, jeg heter Martin jar, Det er Ellen Verse Guttormsen som snakker med Stian og mammaen hans. For hvordan får man en nær voksen mann som ikke vil ut til de andre ut igjen.
2: Vi må gå litt tilbake i tidsdianen, til tida før du bestemte deg for at du ikke ville gå på skolen lenger. Hvordan hadde du det da?
1: Hver dag så var det noen noe nye problemer. Ja, om det var at jeg, jeg hadde fått en dårlig karakter så var jeg veldig deppa for det. For jeg ville jo prestere for meg selv eh, fremtiden og foreldrene mine og hvis jeg hadde sagt noe eller gjort noe dumt så hang det veldig med meg eh, over flere dager da, hvis jeg følte at jeg hadde dummet meg ut eller eh, såret noen, eh, uten å mene det selv, så var det bare fordi jeg har en ganske tøff fortid da, så kan mange av de følelsene jeg har hatt tidligere dukke opp ut av det blå, og da var det alltid deilig å ha noen å snakke med som jeg da hadde mistet det mm. siste halvåret i andre klasse.
2: Ja, det hadde jo hatt det tøft tidligere, hva handlet det om?
1: På barneskolen så ble jeg mobbet og det skarret meg veldig. Utover hele livet mitt så har det forfugt mig både at jeg er lite selvsikker, jeg har dårlig selvklitt, sliter med å starte opp samtaler med nye mennesker. Det er jo psykologiske arer da, som sitter fast.
2: Og så sa du da, stopp. Jeg vil ikke gå på skolen mer.
1: Jeg følte at jeg hadde prøvd alt. Så dette var min siste utvei da.
2: Hva gjorde du helt konkret da? Stoppet du å gå på skolen, og så ble du inne?
1: Når jeg stoppet, da hadde foreldrene mine og meg blitt enige om at det var någonting ting jeg måtte gjøre. Jeg måtte ta opp et, minst ett fag fra skolen. Jeg måtte gå til psykolog hver uke. Og jeg skulle trene fysisk, trene hver uke. Og det fysiske det klarte jeg ikke. Men de to andre klarte jeg ganske fint.
2: Linde Enger, du er mammaen til Stian. Hvordan reagerte du først da Stian kom til dette punktet og sa at nå vil jeg ikke lenger gå på skolen?
3: Min første reaktion var at nei, det, det er liksom aktuellt. Det I, i mitt hodet så var det ikke det. Det var liksom ikke noe alternativ til gå på skolen. Så jeg ble, jeg ble veldig skuffet, veldig lei mig og og jeg var sånn at jeg gikk ute hele natten og gikk på tur og prøvde å finne løsninger, og det, det gjorde jeg jo ikke akkurat der og da. Men jeg jobber jo da på skole i administrasjonen, og da, når jeg kom på skolen dagen etter, så kom jo andre elever som da begynner på skolen igjen, og så gjør ikke min sønn det. Og det var veldig tøft. Det var tøft se at andre på en måte får til noe som egentlig er naturlig å få til, som da han ikke fikk til. Eh, og så kom eh, bibliotekaren inn og spurte hvordan det stod med meg og da fikk jeg høre hvordan det stod til med mig. og det stod jeg ikke bra til og det var kjempegod hjelp for meg fordi hun snudde mye av min tankegang bare på en liten samtale på 10 minuter. rundt romene og sier att det er mange som ikke greier videregående på den tiden som er satt av på tre år. Det er mange som trenger litt lengre tid, noen trenger mye mer tid, andre trenger bare litt ekstra tid, og det er ikke verdens underganglinje, det er ikke krise. Du må bare prøve å tenke hvordan du nå kan hjelpe Stian, og så må du ikke slippe han. Og så satt vi oss ner og snakket sammen når vi kom hjem, og da husker jeg Stian sa en ting som jeg bøtte meg merke til, og det han sa var at «Nå har vi gjort det som dere mener er det beste for mig i veldig mange år. Kan vi ett år gjøre det som jeg mener er det beste for mig. Hva sa du da, Stian?
1: Da, det var jo mitt siste liksom, håp om å prøve å endre meningen deres. Da. Prøve mm. å få dem opp på mitt lag på se min side av saken.
2: Linne, siste du var her, så sa du at dere ville være akkurat passe harde og akkurat passe mycket. Kan du si noe vad det innebar i praksis? Ja,
3: først og fremst da, det, så handler det om å få en dialog, altså at vi liksom ikke ska slutte å prate sammen, og at vi sånn sett må være litt åpne for Stian og hans interesser, og da eh, var det det at vi aksepterte det valget han hadde tatt. Vi aksepterte at... Spilling var en del av hans sosiale aktivitet.
2: Med, med
3: PC-spilling. Ja, PC PC ja. mm -hmm. eh, og startet med å vise litt sånn inter mer interesse for, for hans fritidsaktivitet, men først og fremst å akseptere valget, og lytte til han og vad han ønsket. Eh, samtidig så satt vi krav i forhold til enkle ting som har kommet ned til middag hver eneste dag. Eh, han fikk en oppgave eh, en gang i uken som betydde att han måtte ut huset og hente hunden som vi har i Hundebarnhaget. Og så sa jeg att det var obligatorisk å møte opp på oppfølgingstjenesten og med rådgiver på skolen for å snakke liksom vad hva som skulle gjøres dette året. Men vi gick fra å være frustrerte og sinte på to døgn så gjorde vi det, gikk, greide vi å snakke sammen, pappaen og jeg da, og gå fra å være frustrert og sinte til å akseptere at Stian hadde gjort det valget han ønsket å ta, og være der for han, og støtte det, for Stian var veldig tydlig på at han ville ha oss med.
2: Han ønsket at vi skulle, på en måte skulle bli enige om at dette var lurt. For når jeg ser for mig, det gikk ikke året det lille jeg da vet om det, så kjenner jo jeg så mamma også på en eller annen slags frykt for at barnet skal da forsvinne inn på gutterommet foran PC-en og bli der. Stian, merket du det, at det var en eller annen frykt fra omgivelsene dine på at du, du skulle bli den som forsvant inne i PC-en nærmest?
1: Ja, jeg merket det fordi de fortalte meg det. Nemlig. Mamma sa det at hun var veldig redd for at jeg ikke kom til å klare mig i samfunnet etter et år helt borte fra andre, og sosiale situasjoner, sosial kontakt med andre.
2: For du, du var mye på rommet, og var, du spilte
1: ja. mye. Alt jeg brukte tiden min på, det var å være alene oppe på mitt rom, spille datamaskin, og snakket med andre da, over internet. Så jeg holdt kontakt med omverdenen på den måten hvor jeg snakket med andre fra andre land, men det var ikke, i så var det som om jeg med, ikke, ikke var der lenger.
2: Og I Berum kommune da, så har de opprettet noe som kalles Hikikomori-nettverk for å hjelpe ungdom i samme situation som dig, med å komme tilbake til skolen og delta i samfunnet ellers. Hvordan kom du i kontakt med dette Hikikomori-nettverket?
1: Eh, noe som er når alle går ut fra skolen, om det er i ett år eller flere, så blir du fulgt opp av oppfølgingstjenesten, og de, der møtte jeg Paul, og han sa at de har på spillhuset Helset, hvor de slipper inn hvem som helst, som har lyst til å spille spill i et rum sammen med andre, da. hvor du i stedet for å bare sitte på ditt eget rom og spille alene, selv om du snakker med andre, så kan det virke litt ensomt. Og der hadde jeg tilbudt om å, komme dit hver tirsdag og ta naturfag. Det eh, var mange andre som har i samme situasjon som meg og som møtte opp, ble kjent med dem. Men en gang jeg kom dit, så märkte jeg at dette var min type, type folk, min sosiale gruppe. Alle disse her har en ting til felles, og det er at vi liker å være alene inne på rommet vårt. Jeg tror det hjalp, når alle visste hvor alle kom fra.
2: Hadde du hört om Hikki Komori før? Aldri. Hva, hva tenker du om att det faktisk er såpass mange der ute da, som har det eller har hatt det så, sånn som det du har hatt det?
1: Nei, jeg tenker det er veldig dumt da. Det er jo ikke en levestil som kan, du kan opprettholde over veldig lang tid. I Japan så har vi hørt om mange forferdelige ting som sker med de som bara sätter sig inat ikke klarar att komma sig ut i samhället efterpå.
2: Mm, blir isolerad över
1: tid. Blir isolerad och slut håller har inte, har nog social kontakt med andra så kan det något i de stoppar och snacka helt, ikvant inte klarar rycka och en samtal med någon. Eh, så jag synes att det är en dum ting att det är många som har är i den situationen, men jag syns det är flott att det är nå några är människor som försöker att hjälpa dem.
2: For det er noe må du litt sånn dobbelt med dette her også, Linne Enger. Ja, altså jeg tror jo ikke at det spillet i seg selv er
3: årsaken til at uh, ungdommen isolerer sig. Eh, men det kan hende at det gjør at man blir der litt lenger, fordi man har faktiskt et alternativ social framfor å gå ut, men det er nok ikke en årsak, det er nok mer en flukt, altså noe og et alternativ til å være ute socialt med andre, og tidligere da, når man ikke hadde det, så tenker jeg at det er veldig mange ungdom som hadde det vanskelig socialt ikke hadde noe alternativ, i hvert fall i samhandling med andre da. Ja, for her finner du jo faktisk et fellesskap. Mm. Altså akkurat når det spill, altså har du, eller PC-spilling, eller spille på nett og være en gamer, så har det på en måte hatt veldig lav status blant foreldre, når du, når du har en ungdom som driver med det. Det har jo endret seg litt, og det er, jeg, det er jeg veldig glad for. Fordi de fleste foreldre, og det tror jeg gjelder nå også, er mer opptatt av å sette begrensninger for spillingen enn å kanske sette sig in i den aktiviteten og prøve å ut av vad det er de driver med å følge litt med og
2: engasjere sig litt i det da. Men det har jo fått høyne av status, for det er ikke mange ja. dager siden du hadde e-sport, VM, eller hva det var som bare gikk og i 48 timer eller noe sånt på TV.
1: Ja, det, det har vokst veldig de siste siden 2013 tror jeg, hvor spillene har blitt til idretter, så å si. Altså, det er jo ikke sport hvor du beveger deg noe særlig, men så mye penger har kommet inn i, i spillene at det er verdt å bruke all tiden sin på å spille og bli bedre i spillet. Da.
2: Men du som, som er innenfor her, Stian, når vil du se, si at det blir for mye at mor og far bør tenke opps?
1: Det er vanskelig å se si. Jeg vil uh, si at hvis du ikke, klar, ikke forlater rommet ditt på flere dager, da, da begynner det å bli litt mye. Jeg tror du må, du må alltid klare å kunne komme ned til... Uh, middag, for exempel Det er jo øh, greit å ha, klare å spi, spise middag i et annet rom du bor alene. Spis middag i et annet rom, ikke være foran pesen din hele tiden.
2: Morlin Stian sier jo at hun har stilt krav til deg. Hun har presset litt på. Hvordan har du opplevd det?
1: Jeg, der og da, så var det litt slitsomt. Og, øh, men jeg var jo väldigt i forhandlingsmodus. Jeg ville jo at de skulle tillate mig- å og ikke gå på skolen det, året, men... Var eh, år, du ikke glad
2: for det også at du presset på?
1: Ja, veldig glad i ettertid nå. Det var jo, det var jo som der og da, men i ettertid så er jeg glad for at hun fikk meg gjennom historie, eksamen, naturfagen, og litt etter der igjen så jobbet jeg hos Klaas Olsson. Og der og så var det veldig kjipt, ikke sant? Jeg ville jo, jeg ville jo at dette det skulle være et pauseår, og så ble det plutselig at jeg måtte gjøre skole og jobbe. Og... Men eh, nå, dette året her, jo, som jeg har nå, på skolen går jeg mye lettere, for jeg er ferdig med to av de fagene.
2: For nå går du i tredjekassen, ja. siste året på videregående, mm. og hvordan går det da på skolen?
1: Jeg synes det går kjempe mye greier enn det, i hvert fall mitt forrige skoleår som var i andre klasse.
2: Har du fått skolelysten tilbake da?
1: Jeg på helt på starten av det halvåret, første halvåret i tredjeklasse, var jeg veldig motivert. Da var jeg for første gang, så begynte jeg bli irritert når folk snakket og visket i bakgrunnen men jeg prøvde å høre på læreren. Så da gikk det litt opp for meg at ja, kanske det er andre som er sånn som jeg hadde irritert i, i fortiden, da, hvor jeg hadde vært den som visket eller ikke fulgte med. Men de, dette halvåret etter jul har, har lysten falt litt ned, men jeg prøver mitt beste fortsatt.
2: Det er godt å høre. Nettverk og venner da. har du også det?
1: Ja, så jeg holder fortsatt mitt nettverk over internet, Jeg har jo de samme menneskene jeg snakker med, så si, daglig. Men i den fysiske verden så har jeg kommet i kontakt med mine nye klassekammerater da. Fått noen nye venner som har hjulpet meg å komme tilbake i i skolesystemet og det sosiale livet da. Hvordan det da? Nei, det kjennes veldig bra ut. Jeg, jeg, jeg var litt bekymret, sånn som eh, mamma. Jeg sa til henne at jeg ikke var det, men jeg var litt bekymret for at det kom til å bli vanskelig å begynne på skolen igjen.
2: Lina Enger, hvordan er forholdet dere imellom nå i familien? Har dere kommet styrket ut av dette?
3: Ja, jeg vil egentlig si det. Fordi vi har, altså nå er jeg heldig og har, eller altså Stian er jo en verbal gutt, altså at det har vært lett å snakke sammen, og vi har også holdt Altså, kommunikasjonslinjen åpen hele tiden da, ved at vi har han har akseptert litt hvordan vi har følt det, og vi har akseptert hvordan han har følt det så har vi snakket sammen og så nå i det siste da, etter at vi var med på dette programmet, eller jeg var med her 13. februar, så, så har vi snakket enda mer om det og gjennom det, og vi har blitt liksom eller jeg i hvert fall har blitt kjent med litt nye sider ved Stian og lært litt mer om hvordan han kanske har på innsiden, selv om har snakket før også, så har han gått mer i dybden nå da, når han har fått en del spørsmål om ting.
2: Så jeg synes vi har en god kommunikasjon, og jeg synes vi, vi er på et bra sted. Stian, er det noe du vil si til andre gutter og jenter som kanskje er i samme situation som det du var i?
1: Uh, ja, jeg synes det er viktig at du har en åpen dialog med de rundt deg, om det er foreldrene dine, eller venner, eller dine støttekontakter da, og spør om hjelp hvis du trenger det, og ta imot hjelp hvis du blir tilbudt. Fordi det viktigste er jo at du skal komme deg ut av den situasjonen du er i. For det er jo ikke en levestil du kan leve på resten av livet. Så en eller annen så må du tilbake ut i samfunnet. Hvis du har foreldre som er väldigt bekymret, så er det viktig å være i forhandlingsmodus. De kommer jo til å gi deg motgang. Men da må du prøve å se ting fra deres side. Si at ok, dette er det jeg vil. Hva er det dere vad är det nå kan ni gi mig dette visst jag gör nå för er Hvis du kutter ut mitt i skolgången prova att finna en metod att ta opp någon fag på gör det så lättast möjligt for dig att komma där tillbaka in utan at det ska skära sig
2: mor linne vad vil du säga si? till föräldrar som upplever att barn deres deras täcker sig tillbaka och vill läsa sig från skola vänner och fritidsaktiviteter man må lyssna till de ungdomarna eller ungdommen sin eh, man man kan ju bara
3: avfärda och si eh, säga det her er uaktuelt, du må lytte og så tror jeg, som Stian sier at det å være i forhandlingsmodus, det er vi også og jeg tror de fleste ungdom ønsker ha med foreldre på laget, og så er det jo sånn da at hvis man skal forhandle så må man også gi litt så da er det noe med det å akseptere det de har valgt lytte til de, ikke avfei det, det de ønsker og forstå at det alltid tror jeg i hvert fall, er en bakenforliggende årsak till att det har havnet där hvor det er og da er det viktig å bare være varm og god samtidig som man på en måte setter litt sånn grenser som exempel. eksempel, og, altså man må stå opp til en viss tid om morgenen også, det er jo noe vi også fikk till prøve å få til noen sånne rutiner men uh, først og fremst så tänker jeg at det är viktig å ikke bare avfeie det de ønsker for det, det er en grunn til det
2: Stian, helt til slutt, hva er, hva er planene dine nå?
1: Jeg skal gjøre ferdig det skoleåret her.
2: Og hva er planene etter videregående da?
1: Det første jeg skal gjøre er å gå på Folkehøyskole i Sundfjord. Der er jeg kommet inn. Der er det en linje som heter e-sportaktiv, som blander, <laughs> blander da dataspilling og konkurranse innenfor dataspilling med breddidrettaktig lagspill mye ballspill og andre typer sporter. Har... Gleder du
2: deg til å flytte hjemmefra da?
1: Gleder meg litt og gruer meg litt. Jeg har aldri vært borte fra det med i... mer enn en uke. Så...
2: <laughs> og mamma,
3: gleder du deg like mye? <laughs> altså, jeg gruer meg faktisk ikke. <laughs> det er jo ikke det jeg synes det er veldig ha Stian hjemme. Men jeg tror han har veldig godt da og har en liten pause fra spesielt meg, kanskje. Og blir litt mer selvstendig,
0: Det var Ellen Vesse-Guttdømmelsen og jeg, Martin Jær, og Tuva Jordfall, som laget Eko- og samfunnspodden denne gangen. Hvis du synes dette var spennende, eller vill høre ekspertenes råd da, om hvordan du får din tenåring ut av rommet sitt, så kan du høre en annen podcast vi har lagd, som heter «De forlater aldrig rommet sitt». Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
3: Radio.